0: Existe um mecanismo, até escrever aqui... Existe um mecanismo que faz com que o embrião inativo dentro do ovo... Permaneça nesse estado até o clima e as condições estarem favoráveis. E aí Deus já começou a falar. Quando eu li isso daqui eu falei... Meu Deus... Querido, sabe aquela fase da sua vida que você fica literalmente em stand-by? Quando Deus coloca... Você em um período que parece que não fala nada, parece que não vem nada, parece que não sabe o que fazer. E aí você fala, meu, não sei se eu vou, se eu fico, se eu faço, se eu não faço. Queridos, é um mecanismo do próprio Deus te deixando em stand-by. Te dizendo assim, filho, segura até as condições estarem favoráveis. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, como isso? Como que um inseto pode ter um mecanismo onde ele passa para o, para, o, para o seu ovo, para aquilo que ele colocou para dar sequência, continuidade à sua genética, à sua criação? Como que ele transporta isso para, o, para os ovos? E ali, então, eles ficam inativos até que chega o momento Ideal As condições ideais Do momento favorável Para que ele possa nascer Querido, se você não está entendendo Nada o que está acontecendo Em algumas áreas da tua vida Se você está perdido em algumas coisas Fique tranquilo Porque é um mecanismo que está te deixando inativo Está deixando você nessa situação Para que chegue um momento favorável Para que você nasça diante dessa situação E olha só, e ele continua E aí então ele se transforma numa lagarta E aí então ele vai se alimentando de folhas verdes Se alimentando, se alimentando E a única missão daquela larva naquela árvore Naquela folha é se alimentar Então ela come aquela folha onde ela nasceu e aí, então, quando ela chega a dois centímetros e meio, três centímetros, ela pula no chão. E quando ela pula no chão, ela precisa ser rápida, ela precisa ser cuidadosa, ela precisa ter cautela, porque agora ela precisa entrar em uma nova fase, que é o momento de buscar um lugar, um lugar ideal. E precisa ser um lugar com uma... Qual foi o tema da semana passada? Sombra. Com uma sombra. E aí a hora que eu olhei, eu falei, opa, começou. Começou a conexão daquilo que Deus tem para falar. Então, a lagarta, ela pula, ela começa a se rastejar entre as folhas, correndo um risco de ser pisada, de ser devorada por algum outro é, é, animal que vem, um pássaro, algo do tipo que vem como, então ela precisa ser rápida, ágil ela precisa ter cautela mas ela precisa encontrar um lugar adequado e esse lugar precisa ser sombreado, precisa ser um lugar com sombra e aí então ela chega no lugar ideal e ali ela começa efetivamente o processo da metamorfose eu não sei você, mas quando eu eu morava mais pro interior do que em Sorocaba, que eu já morei em cidade de 10 mil habitantes, e a gente brincava no meio do mato. No meio do mato a gente encontrava muito casulinho desse daí, penduradinho na árvore. Quem, quem já viu isso daí? O casulinho penduradinho na árvore, e ali ele fica. E quando você olha para aquele casulo, você acha que ele. Está parado, que não está acontecendo nada. Você acha que ele está estagnado e ali ele fica. e fala, meu, mas o que, que acontece aí dentro? Exatamente a metamorfose. O que, que é a metamorfose? É um processo olha só é um processo de transformação intensa de forma, estrutura e hábitos. É uma transformação de um ser em outro É uma mudança de forma E quando nós olhamos ali para aquela lagarta pendurada dentro do casulo, naquele galho A gente acha que dali não está acontecendo nada Porque externamente Nós olhamos e achamos que está tudo em ordem Que de um dia para o outro ela vira uma borboleta Mas não Muitas vezes, queridos, quem olha de fora para as nossas vidas, acha que não está acontecendo nada. Muitas vezes, quem olha para as nossas vidas, em alguns momentos, olha e fala, não, parece que não está acontecendo nada com aquela pessoa, parece que não está mudando nada. Mas Deus, dentro de nós, está fazendo um repoliço, e aí, começa a ter umas mexidinhas... E aí a pessoa fala, opa, tem alguma coisa acontecendo ali Tem alguma coisa mudando ali Às vezes as pessoas não conseguem enxergar Às vezes as pessoas não conseguem olhar para dentro do casulo que Deus está te tratando Às vezes as pessoas não conseguem enxergar o processo que está acontecendo Mas lá dentro existe uma metamorfose Uma mudança de forma, uma transformação de forma de hábitos Existe uma transformação de vida e a parte mais interessante da, da, da transformação A parte mais interessante da metamorfose É quando essa lagarta está dentro daquele casulo E ela começa a se desenvolver Porque a sombra Não é somente um lugar de descanso Mas enquanto você descansa Deus te desenvolve Enquanto você descansa na sombra Deus te desenvolve E ali Dentro daquele casulo Quem estuda e sabe sobre isso Diz Que aquela lagarta Já não comporta mais ali dentro Daquele casulo E ela começa a fazer um esforço Tamanho ela começa a se esforçar muito, de uma maneira grandiosa dentro daquele casulo, porque começa a ficar apertado, começa a ficar incomodado, as asas começam a brotar, e aí, então ela começa a fazer um esforço para estar ali dentro. E esse esforço gera dela mesma um fluido que chega até as asas para que possa fortalecê-la para o seu primeiro fogo. vou repetir quando a lagarta está dentro de um casulo e as suas asas começam a ser geradas o seu processo de desenvolvimento começa a acontecer nesse esforço tamanho ela gera um fluido um líquido que sai dela mesma. E estende até as suas asas. Fortalecendo-as. Para o seu primeiro voo. E quando eu li isso. Eu falei. Meu Deus. Isso é muito forte. Porque justamente. Aquilo que nós nos esforçamos. Para manter. Para estar. Para continuar. Para permanecer, por mais difícil que seja, é o que vai nos gerar uma força sobrenatural e vai se estender para que quando chegar o momento de voar, querido. Quando chegar o momento de você voar em áreas da tua vida. Quando chegar o momento de você colocar as suas asas para fora. E Deus te dar essa graça. Você vai estar preparado. Porque este esforço te preparou para aquele momento. Aleluia. Aquele esforço te preparou para aquele momento. E aí então... Ela entrou naquele casulo Uma lagarta feia, rastejante Ignorada, desprezível Mas quando saiu Era uma linda Borboleta e admirada Você já viu alguém, já viu alguém olhando para uma borboleta Nossa, que bicho feio Que negócio ridículo Não, uma ah, borboleta, que bonitinha Você vê ela voando, aquela coisinha Colorida aquela... Você fala, nossa, que coisa linda mas nem sempre foi assim Precisou de uma metamorfose De uma mudança De uma transformação E quando eu acabei de ler e ouvir E pesquisar sobre tudo isso Pessoas falando, especialistas Me veio uma pergunta Mas por que Que a natureza nos dá lições como essa? Por que que Deus criou isso? Por que Deus fez isso? Não era muito mais fácil criar a, a lagarta e criar a borboleta? Mas aqui eu entendo uma coisa, uma lição para as nossas, vi nossas vidas hoje. Que em tudo, em tudo, existe Deus. Etapas você não quer ficar inativo dentro do ovo no momento esperando o tempo favorável para nascer, você quer fazer as coisas e às vezes isso acaba te trazendo a morte porque não é o tempo adequado, porque existe um mecanismo e esse mecanismo. Está nas mãos do Todo-Poderoso. Que é a sua soberania. E esse mecanismo. Ele vai te deixar em stand-by. Até o momento adequado para te dizer. Ei, agora é o tempo favorável. Às vezes. Você quer sair ali. Comendo, comendo, comendo. E aí você, você se torna uma lagarta maior. Forte. E aí então você pula pro chão e às vezes fica uma vida se rastejando como nós falamos na semana passada sobre a sombra pessoas que vivem uma vida sem encontrar sombra, a sombra de descanso, a sombra do onipotente, a sombra onde você pode chegar e ali encontrar um lugar para estar e aí passa uma vida rastejando, uma vida fugindo dos, dos pássaros, dos animais que tentam matar, que tentam destruir e passa uma vida fugindo do propósito porque o propósito da lagarta quando ela cai no chão, não é ficar a vida inteira se rastejando, não é ficar a vida inteira comendo mato, comendo terra, chega uma hora que ela precisa encontrar um lugar sombreado chega uma hora que chega o tempo de criar as asas, chega uma hora que Deus fala, ei, é tempo de voar Glória a é Deus, aleluia Chega de ficar comendo terra. Chega de ficar se rastejando no meio do mato. É hora de encontrar um lugar sombreado e dar os frutos. E ir para lugares que você ainda não conhece. Porque quando aquela lagarta ela se transforma numa linda borboleta então ela pode voar. Porque aquela lagarta ela só conhecia o nível mais baixo, que era o chão. Mas agora, como uma borboleta, ela pode ir para onde ela quiser. Ela pode voar para o lugar que ela não conhece. Ela pode estar nos mais altos lugares. Que como uma lagarta, ela nunca poderia chegar. Mas tudo é um processo. Tudo é um processo. A história dela foi mudada graças a um tempo e um esforço dentro daquele casulo. As cores que alegam o mundo, as asas que podem levá-la a lugares que ela não conhece. Ela superou com sucesso os processos do seu desenvolvimento. Sabe o que eu vejo muitas vezes? É que tem gente que está a um passo de se tornar uma borboleta, de criar asas e voar. Mas o, o esforço que ela precisa fazer dentro daquele casulo é muito grande e ali ela desiste. No momento do fluido, no momento de falar não, agora eu vou fortalecer as minhas asas, porque eu já criei Deus já me deu, Deus já sabe, a pessoa já tem a promessa, ela já recebeu a palavra, ela está um passo e aí ela o esforço é muito grande, ela desiste o caminho é muito árduo ela abandona queridos muitas vezes você está somente a um passo de abrir as suas asas e voar um passo um passo nós enfrentamos um processo muito parecido com o da metamorfose nas nossas vidas Talvez você ainda possa estar no seu processo de desenvolvimento Talvez áreas da tua vida possa estar como ovos inativos Esperando a ordem de Deus Talvez áreas da tua vida já estejam, já estejam como uma larva rastejando e procurando o lugar ideal, mas ainda não encontrou, ainda está ali, de um lado para outro, correndo, esperta, sem saber para onde ir. Ou talvez você já está ali no casulo, dentro do casulo, num esforço tremendo para se manter. Ou talvez você já esteja como uma borboleta, com as asas formadas. E gerando outros. Gerando... Outras pessoas. Gerando outras coisas. Gerando coisas novas. E é tão interessante... Que o apóstolo Paulo... Ele tem uma metodologia... Muito incrível. Porque ele mesmo... Passou por uma metamorfose. E ele cita... Em Romanos capítulo 12, duas palavras de origem grega, que a primeira é metamorfose e a segunda metanoia. No mesmo versículo ele, ele utiliza no original essas duas palavras para dizer sobre uma mudança de forma e uma mudança de mente. E ele deixa claro no texto que para que você não se acomode, para que você não se molde, para que você não tenha o padrão que o mundo estabelece, o processo começa na mente. Você já percebeu que tudo na nossa vida, tudo começa na mente queridos estudo Uma vez eu vi um, Uma entrevista Se não me engano foi do Tite Falando sobre A importância do psicológico dos, dos esportistas Dos jogadores E ele fala E eu acredito que esse dado Seja até maior Mas ele fala que é 50 50-50 é Ele diz que 50% é a habilidade Do jogador em campo É sim mas 50% É o seu psicológico Por isso que eu não entendi Muitas vezes na mesma semana Um time pega um time lá de fora Num jogo da Libertadores, por exemplo E vai e sapeca Marca gol Ganha o jogo E aí naquela mesma semana tem um joguinho Contra um timinho Do Paulista, um negócio simples Você fala, Meu, o cara pegou na Libertadores Deu um couro, vai chegar aqui e vai golear e aí vai e perde o jogo Você fala, meu Deus do céu, mas como que pode? Mentalidade Existe um técnico Muito conhecido no futebol americano Que ele fala Que uma equipe motivada É invencível Querido, quando estamos No processo da metamorfose E essa metamorfose Essa metanoia Que é a mudança de mente ela atinge as nossas vidas Há uma transformação Começando pela nossa mente É ativado em nós Dizendo assim, Ei, agora é o tempo certo Vai, é o tempo favorável Comece a fazer E a transformação começa na mente Você começa a perceber Que o seu modo de pensar Ele, ele muda o seu modo de reagir Às situações, ele muda O seu modo de fazer as coisas Começa a mudar Porque na tua mente Há uma transformação Olha o que o apóstolo Paulo diz No capítulo 12, versículo 2 Do livro de Romanos Se você tiver a sua Bíblia aí Abra comigo eu quis dar essa introdução antes sobre a metamorfose para você entender exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. Aleluia! Romanos 12, 2 12, 2. Vou dar um tempinho aí para vocês encontrarem É lá no Novo Testamento Depois dos Evangelhos Aí você vai seguindo Amém? Amém? Romanos 12, 2 Somente o versículo 2 a palavra de Deus diz assim E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da no, da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Em algumas versões pode estar diferente da minha mas o, que, o sentido que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, principalmente nesse trecho, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui ele usa dois termos no original do grego, que o primeiro é metamorfo, que significa exatamente metamorfose, mudança de forma, não se amolde, não se acomode, não tome a forma do mundo. E a segunda coisa que ele fala É sobre a metanoia Mas Que essa transformação Comece por uma renovação Da vossa mente Que comece com uma transformação Da vossa mente Porque se você tiver Uma mudança de forma De hábito, de conduta Isso vier através De uma transformação Da sua mente vocês vão experimentar o que é a Ele fala que a agradar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a maior fase, a melhor fase na vida de alguém que começa a servir a Deus, que começa a seguir a Deus e começa a entender os propósitos de Deus é encontrar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque quando você encontra isso, querido Quando você começa, que ele fala aqui Quando você passar por este processo Quando você entender Que precisa de uma transformação de forma De conduta, de hábitos Começando pela sua mente E isso externando Para toda a sua vida Quando isso começar Vocês poderão começar A experimentar O que é a boa, perfeita E agradável Vontade de Deus e não existe uma condução melhor das nossas vidas Não existe um caminho melhor para seguirmos A não ser debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus Sabe quando você toma aquela decisão Sabendo que aquela é a boa, perfeita e agradável vontade Sabe quando você toma aquela decisão e fala Deus, eu tenho a certeza de que essa é a boa, perfeita e agradável vontade isso enche o teu coração de alegria Porque você sabe que você está Em conexão com o propósito Dele para a tua vida E quando você encontra isso É um nível de maturidade Que o apóstolo Paulo está ensinando aqui Que é tremendo É somente um versículo Mas existe uma profundidade Nesse ensino do apóstolo Paulo Onde no mesmo versículo Ele fala sobre a transformação da forma Da mente e Para que isso te gere Uma experiência Com a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus Isso é tremendo Isso é tremendo Aleluia E uma das definições da metamorfose É justamente essa Uma mudança acentuada Para alcançar um desenvolvimento Então para que? Não é porque, mas para que Deus quer te conduzir à sua sombra, a um lugar sombreado, de proteção, debaixo das suas asas? Para que Deus quer que você esteja debaixo da sombra do Onipotente? Para que ali, no seu lugar de descanso, Ele te dê desenvolvimento. Porque a metamorfose no, 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 no sentido que o apóstolo Paulo está falando aqui é exatamente isso. É uma mudança acentuada a fim de alcançar um desenvolvimento. De desenvolver algo na tua vida. Então. Quando Deus te dá sombra, querido, não é para você ficar ali tomando uma aguinha de coco esperando a vida passar. Não é para você ficar acomodado. Não é para você falar, ah, não, agora encontrei Deus, tá tudo bem, eu vou para a igreja, eu sento, eu ouço o pastor falar, eu volto para casa e minha semana é uma maravilha. Olha, para mim está o ideal. Agora é só aguinha de coco e sombra e, e já era. Não, querido. Quando Deus te leva para sombra é para te desenvolver, para te dar as asas, para que você possa gerar outras pessoas. Deus não te dá asa para que você seja um egoísta voando por aí, falando, olha ali ó, o meu amigo se rastejando olha ali aquele outro comendo a folha verde olha aquele ali, oh minha, tudo bem? eu estou aqui em cima, você está embaixo, não querido quando Deus Ele te dá asa, Ele te dá asa para que você alcance outros para que nesse desenvolvimento as pessoas notem que você passou por um processo superou o processo e alcançou um nível... Onde as pessoas querem estar perto... Querem te ouvir... E querem caminhar com você... Esse é um nível... Esse é o lugar desejado... Quando outras pessoas te olham e falam... Eu preciso caminhar com essa pessoa... Essa pessoa está voando, cara... Essa pessoa está... Eu quero estar junto dela... Porque eu sei que se eu estiver caminhando com ela... Tudo vai bem, aleluia E não fique esperando o reconhecimento do processo Não fique esperando o reconhecimento do desenvolvimento Porque isso ninguém vê Ninguém vê quando você estava se rastejando Fugindo de algo que queria te devorar Ninguém vê quando você estava tá prostrado Sem saber o que fazer Ninguém vê... Quando você estava chorando, amargurado Melancólico, depressivo Tentando tirar a tua vida Isso aí ninguém vai ver, querido Isso aí é o um processo É o um lugar que Deus te colocou Para que te levasse para o lugar ideal
1: Isso
0: aí é status para você isso, isso daí é uma história que ninguém quer saber o que as pessoas querem saber é que você superou o processo e que agora você está onde Deus quer que você está e que agora as pessoas querem te olhar e caminhar com você a Deus. é isso é isso que as pessoas querem querem pessoas que valem a pena estar perto Aleluia E é engraçado Que o apóstolo Paulo Ele fala uma coisa muito importante também No livro de Hebreus capítulo 12 Você não precisa abrir Mas eu vou ler rapidamente aqui Hebreus capítulo 12 versículo 1 Que ele diz assim Portanto, também nós Uma vez que estamos rodeados De tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Apóstolo Paulo está traduzindo aqui Um processo também De metamorfose Na qual Jesus passou Você percebe que Jesus Ele começa A sua trajetória Como uma pessoa comum Sem reconhecimento, sem saber quem ele era E aí ele vai crescendo Aos 30 anos é batizado por João Batista E aí ele começa o seu ministério Ele começa a caminhar pelos, pelos lugares Operando milagres, curando Enfermos Realizando sinais e maravilhas Expulsando demônios E aí chega uma hora que isso incomoda Porque querido, não pense Que as suas asas vão agradar a todos Tem gente que vai se incomodar Pelo fato de você estar voando Vão tentar te derrubar Vão tentar te colocar na cruz Mas mal sabem eles Que a cruz é um símbolo de vida E não de morte A cruz é um símbolo de vida. Mas como assim, pastor? Exatamente. Porque a palavra de Deus mesmo diz: aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Não é possível seguir Jesus sem a tua cruz. Você não pode deixar largado. Lembra que eu falei sobre a maca esses tempos atrás numa sala 7? Não tem como deixar a tua maca de lado, querido. Você tem que, se você quer caminhar, você tem que tomar aquilo que é teu para seguir Jesus, e isso às vezes incomoda as pessoas. Mas o apóstolo, fala, o apóstolo Paulo fala aqui, ó, vendo que estamos cercados de tão grandes testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Primeira coisa, se desapega do que te atrapalha, joga para fora, joga longe aquilo que te atrapalha. A segunda coisa que ele fala, e do pecado que nos envolve, que ele tem pecado de estimação aí, tem coisinha que você fica, ah, mas esse é aqui é tão bonitinho, joga para fora. Isso aí não foi Deus que te deu. Isso aí não é para estar dentro do casulo. Isso aí é para estar fora. É para você jogar para fora. Isso aí é para você deixar no momento que você estava rastejando. Tem que ficar para trás. No momento que você se envolve com Deus, isso já não pode existir mais. E aí então ele fala, corramos. Ele não está falando andemos, nem caminhemos, nem outro termo, ele fala corramos, ou seja precisa ser rápido precisa ser veloz como aquela lagarta buscando o um lugar sombreado, corramos de uma forma rápida corramos com perseverança corrida que, não é, que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e aceitou-se a direita do Pai Jesus é o nosso exemplo É o nosso maior exemplo Deus tem uma carreira proposta Para cada um de nós Deus tem uma carreira proposta Para você, querido Se você não encontrou ela ainda Corra com perseverança Para encontrar Porque Deus tem uma carreira proposta Para você Mas ele não te isenta de obstáculos, de prejuízos, de pedras no caminho. Porque para a lagarta alcançar o lugar ideal onde ela precisa ter o seu processo de desenvolvimento. Para a lagarta encontrar o lugar ideal onde ela precisa ter o processo de criar as suas asas, Ela precisa passar pelos obstáculos. Pelo processo. Pelas coisas que não, permitem, que não permitem. E que vão tentar impedir que ela chegue lá. Porque é muito mais fácil uma lagarta. Ser comida por um pássaro. Do que alcançar um lugar sombreado. Para criar as suas asas. São poucos os que vencem. São poucos os que vencem. Mas O que nós podemos fazer? E eu quero que você pense em duas perguntas nessa noite O que pode ser um obstáculo na tua vida? O que pode ser uma, um impedimento Que ainda está Te bloqueando De criar as tuas asas E, e voar em algumas áreas na tua vida Segunda coisa o que te atrapalha de vencer o um processo? O que te atrapalha de vencer o um processo da metamorfose, da transformação, do desenvolvimento? O que te atrapalha? Eu vou dar algumas dicas aqui. Talvez sejam traumas no passado, insegurança, medo, amargura, ressentimento com alguém, decepção, depressão, sentimento de vingança... Problemas emocionais... Pecados de estimação... Tudo isso... Se transforma em impedimento... Para que você deixe de alcançar... O desenvolvimento necessário... Para chegar ao lugar que Deus tem... Para cada um de nós... O que é que está sondando o teu coração... Batendo na porta todo dia... Dizendo... Estou aqui... Será que é um, um ressentimento... Uma vingança... Será que é um trauma do passado, uma insegurança? O que é que está batendo na porta do teu coração, te lembrando todo dia? Ei, você não vai chegar lá. Esse lugar sombreado não é para você. Ter asas é para o teu vizinho, mas não é para você. Ter asas é para Fulano de Tal, que já venceu, mas você é um derrotado. E é isso que fica martelando na tua mente. Isso fica martelando. Por isso que o apóstolo Paulo é muito feliz em dizer. Passe pelo processo da metamorfose. Da transformação. Mas começando, renovando a metanoia. Transformando a tua mente. Porque tudo, a raiz de todas as coisas, está na mente. Está na mente, querido. Então, o que é que ainda te atrapalha de vencer o processo e te faz continuar rastejando num lugar que não é para você. Você não foi criado para se rastejar. É somente um processo da transformação. Uma lagarta, nas condições ideais, ela não morre lagarta, mas ela morre por bonita. A morre voando e conhecendo lugares que ela nunca que imaginou. E com certeza, depois de ter gerado muitos outros. Porque uma lagarta não põe ovos. Uma lagarta não tem continuidade. Uma lagarta não é capaz de gerar nada. Mas uma borboleta sim. Deus não te chamou para rastejar. Deus não te chamou para correr terra. Deus não te chamou para ficar em meio a, a folha seca. Deus te chamou para voar. Para voar. E como fazer isso quando eu estiver fraco? Como fazer isso quando eu estiver sem esperança? Como eu fazer isso se, se eu já não sei mais para onde ir ou como começar? É na presença do Senhor.
1: Porque na presença dEle nós recebemos...
0: Um fluido Que vem do Espírito de Deus Que fortalece as nossas asas Sabe aquele fluido? No esforço da lagarta De se manter no casulo Já no final de tudo Quando ele já, ela já acha que não tem mais o que fazer Aquele lugar apertado Aquele lugar sem esperança E aí vem o fluido porque sem o fluido ela não pode dar o primeiro voo. E aí então aquele fluido alcança as suas asas. E aquele casulo se rompe. E ela começa a voar. O que fazer quando estiver fraco? Encontre o fluir. O fluido. É o fluir que vem do Espírito de Deus. Eu quero te dar dois Dois versículos chave aqui, primeiro em Apocalipse 22, 1, onde diz Então o anjo me mostrou um rio da água da vida, que era claro como um cristal, e fluía do trono de Deus. Esse é o fluido. É as águas, são as águas da vida, as águas que nascem no trono. Não é as águas que nascem na tua casa. Não é as águas que nascem de mim. Não é as águas que nascem da igreja do futuro. Não é as águas que nascem de qualquer outro lugar ou de alguma religião. São as águas que nascem no trono de Deus. Esse é o fluido que te alcança e te dá forças. E a segunda passagem. Está lá em Isaías, capítulo 58, 11. Quando ele diz assim. O Senhor te guiará continuamente. E fartará a tua alma em lugares secos. E fortificará os teus ossos. E serás como um jardim bem regado. E como um manancial. Cujas águas nunca faltam. Querido, aquele que tem a presença de Deus. O fluir. O Espírito nunca falta Na tua fraqueza Este fluido te alcança Na tua fraqueza Estas águas te fortalecem Na tua fraqueza Estas águas te regam e te fazem com um jardim bem regado, uma árvore bem regada, que dá os seus frutos durante todo o ano, toda a estação. Não existe seca, os teus ossos não ficam secos, porque este fluir do Espírito alcança a tua vida. Então, nessa noite, na presença do Senhor, eu quero que você receba o fluir do Espírito de Deus. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui. Essa é a sua casa. E eu queria que vocês colocassem em pé nessa noite. Aleluia. Processo, desenvolvimento, transformação. Não se esqueça disso. Não se esqueça dessas palavras. Não se esqueça disso que nós estamos falando nessa noite. Processo. Desenvolvimento e transformação Para tudo existe um processo Para de queimar etapa Para de querer fazer do teu jeito Para de querer mover com a tua força Existe um mecanismo Que faz com que esse processo comece Desenvolvimento é preciso se desenvolver O lugar sombreado Dentro do casulo Externamente para quem olha e fala Não está acontecendo nada ali dentro Mas depois de 14, 15 dias Nasce uma linda borboleta Mas o que, que aconteceu? Desenvolvimento Na sombra do Onipotente Enquanto nós descansamos Há desenvolvimento E a terceira coisa A transformação acontece A mágica acontece ninguém vê. De repente, quando olham para você, falam, nossa, você tá diferente. Você tá falando de diferente. Mas o que que aconteceu? Eu nem vi, cara, você mudar, nem vi o que aconteceu. De repente, você parece que dormiu de uma forma e acordou na outra, mas ninguém sabe o que que tava acontecendo dentro do casulo. Deus te apertando, falando, filho, eu vou te mudar, eu vou te transformar, eu vou te fazer uma nova criatura, oh. Aleluia Aleluia Feche os seus olhos Eu quero que você pense, pense em tudo isso que, que eu falei Principalmente nessas perguntas Quais são os obstáculos E o que tem te atrapalhado De vencer o processo E se desenvolver E alcançar então Aquilo que Deus tem para você o que tem te atrapalhado, o que tem te impedido de viver essas coisas? Começa a pensar sobre isso, como eu falei, traumas, insegurança, problemas emocionais, o passado que vira e mexe e na tua porta, lembranças de palavras de pessoas que te disseram que você nunca chegaria em lugar nenhum. Ou que tua vida acabou, que o teu ministério acabou, que, que, que já não tem mais nada para você, você. Que o que você tinha que viver já, já viveu, já não tem mais. Isso é tudo mentira. Isso é tudo engodo. Isso é tudo engano de pessoas querendo que você permaneça rastejando, comendo terra. Mas esse não é o lugar para que você foi criado. Isso não, não é o lugar para que Deus te criou, para o que Deus te criou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite nós oramos a Ti, Deus, neste lugar, nesta casa que é tua, a Tua habitação, o teu espírito que está aqui. Nós oramos para que o Teu Espírito e o Teu fluir neste lugar. Alcance os corações que ainda estão, ó Pai, perdidos no processo, perdidos em a metamorfose, perdidos em meio à metanoia, a mudança de mente, perdidos sem saber qual é o lugar, o que fazer, para onde ir, querido Deus poderoso, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que o fluir das águas que nascem do teu trono alcance os corações agora. Alcance as vidas com poder e com transformação. Alcance as vidas com esperança. Alcance as vidas, ó Pai, trazendo paz. Trazendo perseverança. Trazendo, ó Pai, em nome de Jesus, a possibilidade de continuar confiando a Deus. Eu sei que muitos deles estão a um passo de chegar onde devem. Mas o processo mais doloroso dessa metamorfose é justamente no casulo, quando exige um esforço sobrenatural para suportar as adversidades, suportar a, a, aquilo que vem de fora, suportar aquilo que vem de outros, suportar aquilo que vem muitas vezes de dentro Deus. Como é difícil superar esse processo, oh Pai. Como é difícil mas é justamente esse esforço que nos gera a perseverança para continuar e confiar e continuar crendo que vamos alcançar, Pai. Eu declaro uma temporada de voos altos sobre este povo, Deus. eu declaro uma temporada de altos voos Fortalecidos pela Tua presença, fortalecidos pelo Teu fluir, fortalecidos pela Tua bondade, pela Tua perfeita e agradável vontade, Deus. Eu declaro uma estação, ó Pai, de novos voos, de pessoas preparadas para gerar outras, de pessoas curadas, saradas alcançando lugares que jamais imaginaram, Deus. Eu declaro essa palavra sobre o Teu povo, Pai. Eu peço para que o Senhor, em nome de Jesus, ligue isso, ó, Pai. Esse desejo no meu coração, esse desejo, ó, Pai, imposto, colocado aqui diante do Teu altar e da Tua presença, para que o Senhor possa abrir Deus a mentalidade o coração transforme a aparência transforme os hábitos transforme a conduta dos teus filhos para que outros possam ver e querer estar onde nós estamos Deus em nome de Jesus é o que eu te peço amém e amém, glória a Deus